0: Never Say Goodbye van Soulplayer hier bij Wild FM. Leuk dat je luistert vanavond. En uh, ja, we zijn hier natuurlijk weer uh, volop aan het, uh, ik zou bijna zeggen aan het dansen. Nee, het is hier Good Old Times hier. Het lijkt wel een stamkroeg, want uh, we hebben een hele leuke avond hier vanavond. Want ja, naast dat ik met een oud-collega Marijke Willems hier natuurlijk uh, gewoon uh, aan het presenteren ben. Leuk dat je weer bent Marijke. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, en hebben we natuurlijk weer een uh, spraakmakende gast kunnen uitnodigen vanavond hier. Uh, die hier uh, aan tafel geschoven is, die ook nog gewoon een oud. Collega is. Dus het is hier gewoon een hele grote reunie van, uh, ja, een, ik zal niet zeggen onze allereerste werkgever, maar een werkgever waar we jarenlang samen met elkaar hebben gewerkt in de communicatie, in de marketing, in de media. En uh, nou, dat maakt het alleen maar leuk uh, om zo uh, eens een beetje bij te praten tijdens gewoon werk. Wat wil je daar nou nog meer hier bij Walter Fem? En die woensdagavond staat in het teken van Wild Fate. Uh, uiteraard uh, ben je misschien wel bekend met het format... maar anders ga je daar vanavond uh, van alles over horen en over leren. Want je hebt net uh, naar een waanzinnig toffe gospel Dance geluisterd... hier uh, bij Wild FM, de gospelzender van de Grote Randstad. En daar mogen wij die woensdagavond leuk vullen... met een goed gesprek eigenlijk over ja, Wild Fate geloof. Wat is nou eigenlijk geloof in ons dagelijkse leven? Wat doet dat nou? En uh, daar hebben we altijd een leuke gast voor uitgenodigd... die eigenlijk vertelt wie Jezus in haar of zijn dagelijks leven is. En wij hopen je misschien wel te inspireren. Misschien in een zoektocht die je hebt. En daar hebben we vanavond wel de uitstekende gast voor gevonden. Want zij werkt onder andere bij een organisatie die juist zorgt voor dat mensen meer over geloof te weten gaan komen. Uh, en uh, los daarvan is ze namelijk zeer creatief. Ze heeft uh, een boeken geschreven en ze is een echte sportkampioene. Het is niemand minder dan uh, Marijke Koers. Leuk dat je er bent Marijke. Ja, dankjewel.
1: Het is ook ja. erg heel leuk om hier te zijn met jullie.
0: Ja, nou dankjewel. En ja, dat wordt voor mij nog eventjes een uh, Marijke Marijke. Dat is, een, dat is een dubbel... Uh,
2: ik ben benieuwd dubbelopij. hoe je het gaat doen,
0: uh, ja. <laughs> Nou, en die Marije, ja, die, die geniet lekker van de vrije tijd natuurlijk. Dat, dat, dat gaat nog steeds goed, hè, Marijke.
2: Ja, zeker. Ja, ik, volgens mij ben je nee, geen één keer nog de fout in gegaan.
0: Ben, ben je dan wel een beetje toch zo Ja, nou, zeker, zeker. <laughs> nou, ja. Maar vanavond wordt het alleen maar makkelijker. Maar dan moet ik je vooral even de Marijke aankijken... die ik eventjes wil spreken <laughs> om daar natuurlijk de vraag aan wil stellen. En de eerste vraag daarbij is eigenlijk... What? Het moment. Nou Marijke, vertel eens eventjes. Uh, wat voor een geluk heb jij nog vandaag of gisteren of morgen meegemaakt?
2: Nou, afgelopen weekend. Ah, kijk. Ik, uh, we hebben iets uh, met onze familie gedaan wat we nog nooit eerder hebben gedaan. We oh. hebben namelijk thuis een privékok uitgenodigd. Wat? ja. Wat echt, gaaf. Dat was echt heel erg leuk. Mijn moeder was jarig geweest ja. en uh, 70 geworden. Dus dat is best een uh, supermooie leeftijd. En we wilden iets uh, speciaals doen. En uh, dus uh, toen kwam mijn schoonzus met het idee van... Uh, ja, het is wel heel erg gezellig in een restaurant. Maar ook best wel rumoerig. En uh, we wilden gewoon ook gewoon echt goed praten met elkaar. Gewoon uh, gezellig, uh, echt op elkaar gefocust zijn uh, en de tijd hebben. En toen zei ze van, nou ja, wat we kunnen doen, is dus een privékok uitnodigen die dan in je eigen keuken gaat koken. Oh, en dan zit je gewoon thuis. En dan, en dan staat het gewoon, ja, het, nou echt serieus. Het was echt niet alleen lekker, maar ook echt super gezellig. Ja, het, het is echt een aanrader vind ik. Het was echt, nou, ik heb dingen gegeten die ik echt nog nooit heb gegeten, waarvan ik ook niet weet precies wat het was. Maar het was heerlijk. Ah, wat tof <laughs> Ja, echt heel leuk. Ja. Aanraden mensen. Jazeker. En Marijke,
1: Heb jij een geluksmomentje? Ja, mijn geluksmomentje was vanmorgen nog. Ik kan altijd heel erg genieten als mijn jongste dochter naar school gaat. Ik heb bij moeder van vier kinderen, drie tieners, en die zijn niet meer zo van het kroelen. Maar mijn jongste dochter, als zij weggaat naar school, hebben we altijd zo'n afscheidsritueeltje. En dat vind ik echt heerlijk. Dan, ze loopt al zelf naar school, maar als ze dan naar buiten gaat, dan gaan we eerst even knuffelen. En dan kijk ik altijd, we hebben zo'n klein raampje naast de voordeur. Dus dan kan ik haar altijd zien weglopen. En dan zwaaien we eerst even. En dan maken ze met de handen zo'n gebaar van een hartje. Oh, ja. En daarna krijg ik ook nog een kushandje. Nou, en dan smelt ik altijd gewoon. Dat is gewoon leuk. Heerlijk.
2: Krijg jij nog uh, handkusjes van je, van je dochter Joost? <laughs> nou, nee,
0: nee, deze tienerleeftijd leeftijd, uh, wat zeg ik, jong volwassenen zelfs. De ene is al het uit zelfs. Dus ja, die... Uh, en die is niet van het knuffelen, sowieso niet. Dus ik zeg wel, dat is twee keer per jaar, of eigenlijk drie keer per jaar, oud en nieuw, met mijn verjaardag en met haar verjaardag, want dan kan ze er niet omheen. Want dan, uh, <laughs> ja, oké, <okay>, misschien <laughs> nog een vierde is... met vaderdag. <laughs> en dat is, maar dat is misschien wel de leeftijd, denk ik. Hè? Zeker. Dat, uh, mo- daar moet je in groeien om, uh, om, dat, uh, om dat te geven aan je, aan je ouders.
2: Yeah.
0: Ja, ja, voor mij was het uh, gistera- gisteravond nog een geluksmomentje, want uh, ja, ik, uh, was gisteren was een, een van mijn lievelingsmaaltjes klaargemaakt toen ik thuis kwam, wat ik niet wist. Dus dat was echt voor mij een verrassing, want ik hou echt wel van een, ja, ik ben vege, niet vegetarisch, maar ik ben mm-hmm. en dan, maar ik hou toch echt wel van een lekker stukje vlees. Dus mijn vrouw die had een hele goede ribeye geregeld. Oh, wat oh, heerlijk. Zo lekker, die was zo <laughs> ja. lekker. Ze zegt altijd wel van, nou ja, wil je hem zelf, zelf bakken? Want ik durf het niet aan, maar dat vind ik dan ook geen probleem. Maar ik heb heerlijk gegeten. Dus heerlijk. Uh, nou, dat zijn van die kleine dingen. En ik hoop dat wij jou vanavond daaraan uh, misschien wel aan herinneren aan die kleine geluksmomentjes. Dat is alleen al dat we ja, misschien ook wel dankbaar zijn dat je opstaat, dat je gezond bent of wat dan ook. Dus het hoeft allemaal geen grote wonders te zijn. En dat hopen we hier vanavond ook je te laten horen en te laten zien. Misschien wel door onze verhalen heen die we vanavond met Marijke gezellig uh, ja, hier uh, in de studio uh, met elkaar bespreken. En uiteraard hoort daar uh, de beste gospel bij zoals ik al introduceerde met nieuwe Battle Belongs. Illuminous met Battle Belongs to You hier bij Wild Fate, bij Wild FM natuurlijk hier op de woensdag en de zondagavond waar wij samen met een gast, en vanavond is dat Marijke Koers, samen in gesprek gaan over gewoon het dagelijkse leven en wat zien wij daarvan terug in ons dagelijkse leven, hoe God eigenlijk werkt. Want dat willen we graag ook jou vanavond hier bij Wild FM laten, laten horen en ja, Marijke is aangeschoven hier en dat is dus eventjes voor mij vooral kijken in de ogen van de persoon die ik even aanspreek, want twee is als oud collega's is dat natuurlijk wel heel erg gezellig, maar dat kan ook spraakverwarring opleveren. Maar dat gaat vast helemaal goed komen. Maar in mijn introductie zei ik... uh... Uh, Marijke, je bent heel veelzijdig, we gaan van alles horen vanavond over je. Maar onder andere ook uh, die die, die sportkampioen, die sportprestaties. Dan dan ben ik wel een beetje benieuwd naar uh, wat voor een uh, sport uh, is dat en waar blink jij zo goed in uit dan?
1: Ja, snap ik. Nou, een sport die uh, niet heel veel mensen spelen en dat is denksport. Ik doe aan dammen. Al al jarenlang. Ik ben uh, vanaf mijn tiende jaar begonnen en ik vind het ontzettend leuk. Ik heb het ook periodes wat minder gedaan, maar nu sinds twee jaar ben ik echt weer uh, actief bezig. En afgelopen jaar ben ik Nederlands kampioen Sneldammer geworden... Dus dat was erg verrassend, voor mezelf ook, maar ook voor anderen. Dus dat was heel erg leuk.
0: Uh, uh, maar dan heb je, heb je het over, uh, ik, ik denk altijd wel, al, ja, denk sport, sport mm-hmm. Maar uiteindelijk vergt het een hoop uh, strategie, maar waarschijnlijk ja. dus ook energie.
1: Ja, klopt. Ja, uh, schaken is in die zin veel bekender. En dammen lijkt er wel wat op, al is het wel natuurlijk een heel ander spel. Maar het kost inderdaad heel veel energie. Als ik een damwedstrijd heb gehad, ben ik echt moe. Je gebruikt je hersen zo enorm en het is gewoon zo inspannend. En zeker als het op een gegeven moment de wedstrijd spannend wordt, dan gebruik je zoveel energie adrenaline. Dus ik ben altijd helemaal kapot
0: daarna. En, en dan heb ik je het over sneldammen. Ja, klopt. En, en, en hoe moet ik dat dan zien? Is dat dan binnen een minuut of zo een hele wedstrijd
1: afspelen? Uh, ja, uh, snel. minuut is al heel kort, jouw Ja, stel... dat gaat niet ah, ja. lukken. Ik, ik roep maar even op. Ja, ja sneldam is meestal vijf minuten krijg je bedenktijd. Plus okay. vijf seconden per set. Dus dat is wel echt heel snel. Dus dan moet je echt goed bedenken van wanneer ga ik mijn tijd indelen? Want je kunt niet voor elke set lang nadenken. Dus dan speel je ook heel veel op intuïtie. En moet je dus ook wel weten wat je doet. Ja,
0: en is dat, uh, Sneldam, is dat uh, uh, gescheiden in mannen vrouwen of is dat ge- gemixt?
1: Er is ook een uh, aparte vrouwencategorie en als vrouw kun je ook in gemixt. Maar dat zijn meestal alleen mannen. Ja, en ik ben kampioen bij de dames geworden.
0: Zo, nou in ja. ieder geval gefeliciteerd. Ik, ja, dankjewel. En ik vind het wel heel bijzonder dat je ook zegt van, dat ik ook helemaal kapot ben van de adrenaline. Ik vind dat heel gaaf om eigenlijk dat je dat zegt. Dat ik denk van wauw, ja. dat denk jij Marije Oh, ja.
2: Uh, uh, ja, nu gaat het. Oh, ja. wat, wat en hoe goed ben jij in Damme? In dammen? Nee, uh, nee, ik ben niet goed in dammen. U bent überhaupt denk, sport of sport? Nee. Nee, sowieso niet. Iedereen is een ding. Ja. Maar ik, heb, uh, ik, ik ken Rijken al best wel een lange tijd. En ik ben ooit eens een keer bij mijn gaan kijken. Weet jij dat, ja, nog Rijken? Ja, dat weet ik nog. Dat Tijdens was een ook wedstrijd. Maar dat was mooi. geen snel dammen, volgens nee, mij. Nee, dat was klok. een
1: gewone damwedstrijd. Ja, en dan doe je juist een hele dag over één, één ja. wedstrijd. Ja. En dan oh. moest ik dus echt heel lang stil zijn, Joost. Ja, 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 want dan, ja echt stil. Ik mocht de niks focus zeggen. is, uh, ja. is
0: uh, ja, helemaal 100 En mm-hmm. dan moet ik het ook zien dat je met een, t- met een klok werkt. Ja. Dat zie je wel eens met digitale klokken. met schaken uh, dat wel eens. Ja, dezelfde klok is dat. Oké. Ja, en dan heb je die vijf minuten, dan zit er dus echt een soort van rode, nou noem maar even signaal op van oh jee. Nou ja, hij loopt gewoon af. Bij. Dus
1: op een gegeven moment okay. zie je van nou ik heb bijvoorbeeld nog maar twintig seconden. En dan bij elke set die je doet krijg je er vijf seconden bij. Dus zolang je maar binnen de vijf seconden elke set kun je nog heel lang door blijven spelen. Ja. Maar je moet er wel op letten, want zodra je tijd om is, heb je verloren. Dus dat wil je niet hebben.
0: En, en voor mij dan wel even de nieuwsgierigheid, kan je er rijk mee worden?
1: Nee, absoluut niet.
0: Het is gewoon een mooi om te doen. Ja, want nu ben je Nederlands kampioen, houdt het ook in dat je dan, als je zou willen, ook naar Europees of wereld? Ja, ik heb gaan. ook een,
1: met het EK meegedaan, dat was een paar maanden geleden. En uh, toen heb ik meegedaan met EK Rapid, daar ben ik vijfde geworden en EK Blitz ben ik derde geworden.
0: Uh, rapid en Blitz. Ja, wat, dat wat... is
1: weer net uh, verschillend. Dus Rapid, dan krijg je 10 minuten, dus dat is iets minder snel. En Blitz, dat is dan echt die snelle variant. Daar kreeg ik 5 minuten bedenktijd, plus maar 3 seconden per zet. Dus ah, nog iets sneller. Ja. Ik, ik
0: vind het, heel eerlijk gezegd, ook een wereldprestatie. hoor. Echt, ja, en, wel. en dat zit eigenlijk bij ons aan tafel. Zeker. Fantastisch. Ik ja. ja. ben
2: ook wel nieuwsgierig of ze haar passie heeft overgedragen
1: op de kinderen. Nou, dat heb ik wel geprobeerd. <lacht> um, maar ze vonden het een beetje saai. Dus toen zijn ze gaan schaken. Nou ja, dat, is, dat vond ik ook prima. Ik bedoel, kinderen moeten hun eigen plan trekken. Dus ze moeten niet doen wat hun moeder wil. Maar uiteindelijk toen zijn ze gestopt met schaken. En heb ik een van hen wel zover gekregen om nog één keer dammen te proberen. En hij vindt het wel heel erg leuk. Dus hij is nu ook... Een... En ja, dat vind ik wel echt heel leuk, want dan kunnen we gewoon samen naar toernooien toe.
0: Ja, ja. En, en als ik dan heb, dan denk ik aan het dammen. Heb je dan een, een vereniging per, per dorp of stad? Of, hoe gaat ja, het eigenlijk? Ja, of ik ben lid van een vereniging, uh... zelfs okay.
1: van twee verenigingen. En um, ook een vereniging, uh, we, hebben een, we spelen ook een nationale competitie. Dus dan gaan we naar andere clubs toe, in het hele land eigenlijk. Dus dan speel je met een heel team van acht tegen, andere, tegen acht anderen. Nou, dat, uh, het is ook echt een, uh, een hele community dus. Ja, klopt. Nou, ik vind het ook wel knap. Want je zei, je bent toen je
2: tien was begonnen... Ja. Maar heb je dan al de concentratie als zo'n jong kind om, om zo'n spel te
1: spelen? Nou, dat lukt me wel, maar ik heb daar ook training voor gehad, hoe je je helemaal kan afsluiten. Oh. En ik weet nog wel dat een keer zo'n trainer zei van, al staat de hele wereld in brand, jij bent aan het dammen en dat is het enige wat telt. De rest moet je gewoon maar laten gebeuren. En dus ik, ik heb ook echt een focus, dus vaak doe ik ook mijn handen voor me uh, oog, uh, naast mijn ogen, soort oogkleppen. En echt alleen die partij, dat is wat er dan gebeurt. En de rest ah. weet ik niet, ben ik ben gewoon niet mee bezig. Maar, maar dat is wel
0: een voordeel dan, eigenlijk dat je die training heb gehad ook voor je dagelijkse werk. Misschien wel dat je je even kan afsluiten van uh, in deze tijd worden we zo afgeleid -hmm. met alle mobieltjes en appjes en dingetjes op onze schermen dat je toch even die focus kan hebben. Ja,
1: ik kan me heel goed concentreren dat uh, dat als andere mensen iets zeggen dat ik het dan gewoon niet hoor als ik echt in iets zit.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd wat voor voordelen je dat meer heeft opgeleverd, uh, die die focus. Maar uh, daar gaan we zo eventjes meer over horen.
2: Relentless van Rijer. Prachtig nummer, vond ik het, Joost. Goed uitgekozen.
0: Ja, dank je. Ja, je, je krijgt het steeds meer te pakken, hè? Die, ja, absoluut. Uh, die stijl van... Uh, het is, van nou, het is niet,
2: niet zo dat ik het uh, in mijn vrije tijd ga draaien, denk ik. Maar ik, uh, ik kan het zeker waarderen, Joost. Goed zo. In de studio uh, zit ook nog steeds rijke Koers. Een veelzijdige vrouw. Ja, ze heeft... Uh, nou, we het het, uh, Hiervoor de muziek hadden we het al over het, het, het snel dammen. Mm-hmm. De passie die ze heeft. Daarnaast hoorde je ook al dat ze moeder is van vier kinderen. En ze heeft ook twee boeken geschreven. Daar zijn we ook wel benieuwd naar. Want we eindigen het voor de muziek over dat je je goed kan concentreren.
1: Dat heb je denk ik wel nodig als je twee boeken schrijft. Ja, dat heb je zeker nodig. Want zoveel tijd heb ik niet. Dus ik moest de tijd die ik had om te schrijven... ook echt uh, ja, heel bewust daarvoor gebruiken. Dus echt focussen. Dus ik had dan één vrije dag. Uh, en die gebruikte ik echt als mijn schrijfochtend. Dus dan liet ik de boel de boel. En ook al stond het aanrecht nog vol... dan ging ik gewoon schrijven. Dat ging ik, dat eerst.
2: Vies aanrecht, was in de wasmand. Dat nou, maakt er niet uit. Nou,
1: voor dat moment even niet. Want ik kan alleen goed schrijven als mijn kinderen op school zijn. Dus dan heb ik dat het gewoon rustig is in huis. Dus dan had ik echt een paar uurtjes en die, dat waren mijn schrijfuren. En dan dacht ik, de rest komt erna wel. Ja, heel goed.
0: Ik, ja. ik weet wel dat uh, schrijven, überhaupt al als je daar uh, aan gaat denken om dat te gaan doen. We hebben daar wel meerdere afleveringen ook uh, bij Wild Fate over gehad. Omdat we regelmatig mensen hebben die boeken, ja uh, iets met boeken doen, boeken schrijven. Of uh, daar inhoud aan geven. Dat dat sowieso al wel een heel proces is als je dat alleen al in je hoofd bedenkt. Van, ja. ik, kan daar, ik kan daar wat mee mm-hmm. Want dat is, neem ik aan bij jou ook. Los ja. van focus van het schrijven. Mm-hmm. Dat je ook wel denkt van ik, ik heb zoveel wat ik wil vertellen. Of wat ja, ik klopt. wil doen. Dan ja. moet, ik, gaan, dan moet ja. ik ergens gaan noteren.
1: Ja het begin bij inspiratie. En dat heb ik eigenlijk de hele week door. Dus zodra ik weer een goed idee heb. Ik heb dan een app groepje met mezelf. En, uh, dat noem ik gewoon juist onthouden. Ja, en, 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 en zodra ik weer een ideetje heb. Dan schrijf ik dat even snel op. En dan kan ik het later. Als ik daar tijd voor heb om me erop te focussen. Dan kan ik het uitwerken. Maar anders slim. ben ik bang dat ik het vergeet. Ja. En die ideeën ja die blijven borrelen.
2: Ja, ja, ik ken jou aardig wat jaartjes inderdaad, maar die ideeën die houden niet op. Um, jouw eerste boek, want je hebt twee boeken geschreven. Ja.
1: Jouw eerste boek kwam in 2021 uit, uh, ja. geloof ik. Hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen, over dat boek? Jazeker. Het heet Geloven en Genieten. en Het is eigenlijk een persoonlijk inkijkje in mijn leven met God. En in dat boek wil ik laten zien uh, hoe geloven voor mij werkt. Want je kunt wel zeggen, ik geloof in God, maar wat betekent dat dan voor je dagelijks leven? En dat heb ik in dit boek willen laten zien. En ik heb dat boek toen ook geschreven. Omdat ik graag, ik hou ervan om te spreken voor groepen. En ik ik heb een keer een sprekerstraining gevolgd. En daar kreeg ik de vraag van, ja, je kunt wel graag willen spreken, maar wat is dan jouw verhaal? Wat maakt jouw verhaal uniek? Want je kunt wel wat vertellen. En die vraag bleef maar bij mij hangen. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik het voor mezelf eens opschrijven. Wat is dan mijn persoonlijke verhaal? En dat werd toen groter en groter. Dus ik was van tevoren niet per se van plan om een boek te schrijven. Maar het kwam wel tot stand. En toen was ik achteraf zelf ook verrast.
2: Je was verrast door he- dat er een heel boek was ja, ontstaan ja, eigenlijk. Precies.
1: En toen heb ik het een vriendin laten meelezen. Le- le- en zij was helemaal enthousiast. En zij zei, daar moet je meer mee doen. Dat moet je naar een uitgever sturen. En ik dacht, ja, wie wil mijn persoonlijke verhaal nou lezen? Zo bijzonder ben ik toch niet. Maar zij uh, hield vol. En toen dacht ik, nou, op zich kan ik het proberen. Alleen die kans is zo klein. Uh, uitgeverijen krijgen zoveel manuscripten. Maar toen had ik er ook voor gebeden. Want ik geloof ook echt dat God mijn leven leidt. Dus ik zei tegen God: van, Nou, ik ga drie uitgeverijen aanschrijven. Er zijn er nog veel meer. Maar als u het wil, dan kan het wel in één van die drie. Dus ik heb toen drie uitgever, uitgeverijen gemaild. En toen was het bij de tweede raak. En toen was ik helemaal verrast. Dacht ik: hè? Het <lacht> gaat
2: echt
0: gebeuren. Ja, mijn precies. boek wordt uitgegeven. Ja, ja. Hoe, lang, hoe lang gaat daar dan overheen? Is dat uh, even een mailtje sturen met een, uh, met een pdfje erbij. En dan krijg je binnen een dag antwoord? Nee, of, uh... dat
1: duurde wel een paar maanden. Dus ik had daar wel geduld voor nodig. Een paar maanden zelfs. Ja, ja. Oh, wat spannend, ja, want ze, krijgen, ze hebben zoveel uh, manuscripten dan op de plank liggen. Dus dat duurt gewoon even voordat je aan de beurt bent.
2: Ja, en, en die titel, hè, geloven en genieten. Dat zijn nou twee woorden. Waarom mm-hmm. vind je die zo goed bij elkaar passen?
1: Ja, wat mij betreft zijn dat soort twee zijdes van één medaille. Omdat ik geloof, geniet ik van het leven. En ik vind het genieten om in God te geloven.
2: Ah, bijzonder. En dat, die titel had jij al in je hoofd toen je het boek schreef?
1: Of kwam dat... Halverwege. Halverwege zo'n, ja, ja. al schrijvend dacht ik. Misschien dekken die twee woorden wel de lading. Maar je vertelt in het boek heel veel over je... Ja, gewoon
2: alles over je eigen leven. Ja. Vanaf wanneer begin je, zeg maar?
1: Ja, al vanaf jong meisje. En dus het is in die zin ook een heel persoonlijk verhaal. Mensen kunnen van alles lezen, ook over mijn gezin. Maar ik heb juist door de gewone dagelijkse dingen wil ik laten zien... Dat God door iedereen werkt. En ik keek altijd een beetje op tegen mensen die een boek hadden geschreven. Dat ik dacht van, oh, dan moet je wel heel wat zijn. Maar God kan iedereen gebruiken, ook eenvoudige mensen zoals ik. ja
2: En
0: en hoe zie je dat ook? Dan heb je daar een voorbeeld van? uh, Vanuit het boek of vanuit je dagelijkse leven? Dat je zegt, ja, God kan iedereen gebruiken. Uh, Dat misschien de luisteraar nu ook wel denkt van, ja... uh... Hoe dan? Of waar, waar moet ik dan zien dat iemand christen is? Of waar moet ik dat dan merken?
1: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik uh, een bepaalde gedachte heb van... Oh, misschien moet je diegene een, uh, een bemoedigend berichtje sturen. En dan uh, is dat soort zo'n stemmetje in mijn hoofd. En dan kan ik denken van, oh, ik heb er geen zin in. Maar dan hoor ik dat nog een keer. En dan denk ik, nou, oké, okay, vooruit. Ik, ik, ik stuur zo'n uh, berichtje. En dan krijg ik daarna krijg ik dan een reactie terug van... Oh, dit was precies wat ik nodig had. En dank je wel, want ik zat er even doorheen. En dat voelt voor mij dan dat God mij gebruikt op dat moment om gewoon iets kleins te doen. En dan kan je daar een ander mee bemoedigen.
0: Maar dat begint dus al met dat je eigenlijk, uh, je krijgt een, een gedachte dat je daar ook een reactie op geeft. Want als je dan denkt van ja, ik weet niet of dat nou nu ja. wel uitkomt of ik vergeet het. Of dan... Nou dat heb
1: ik ook wel eens. Soms denk ik ja, misschien is het raar als ik dat nu zeg en dan doe ik het niet. En, maar dan blijft het wel een beetje knagen. En als het die onrust blijft, dan weet ik van ja, God wil het wel echt dat ik het doe. Maar je moet dan wel gehoorzaam zijn om het ook wel echt te doen.
2: Ja, en je je praat nu heel makkelijk over je geloof. Maar ben je altijd christen geweest? Ben jij gelovig opgevoed? Ja,
1: ik ben inderdaad opgegroeid in een christelijk gezin. Dus ik ben altijd naar de kerk gegaan. En er is ook geen moment geweest dat ik niet heb geloofd. Wel, als kind ging ik altijd heel trouw... geloofde ik ook wat mijn ouders me vertelden. En toen ik tiener werd, toen zette ik wel wat vraagtekens. Want je, je kunt niet blijven geloven wat je ouders geloven. Dus daar moet je ook je eigen weg in vinden. Dus toen heb ik wel momenten gehad dat ik wel wat twijfelde, maar ik heb altijd mijn geloof in God vast kunnen houden.
0: Kun je dat nog eens duiden van je? Je zegt even zo snel: uh, je moet ook gaan geloven wat je zelf gelooft, want je kan niet geloven wat je ouders geloven. Mm-hmm. Maar hoe zie je dat? Hoe, hoe kan je ja. dat dan?
1: Nou, kijk, een, uh, kinderen die geloven alles wat hun ouders zeggen, als jij als ouder zegt Sinterklaas bestaat, dan gelooft een kind dat. Maar op een gegeven moment heb je een leeftijd dat je steeds meer eigen keuzes gaat maken. En dat is vaak in de tienerleeftijd. Dan ga je meer nadenken van hoe denk ik er zelf over. En dan ga je een beetje losmaken van je ouders. En dat is ook goed. En dan moet je zelf je weg in vinden van wat geloof ik nu zelf.
0: Je, je zei zelf al aan het begin, van, ik heb ook twee drie tienerkinderen mm-hmm. en één nog wat jongere. Ja. Maar, maar zie je dat bij hun ook, dat proces?
1: Ja, ja want um, vier kinderen die je allemaal ongeveer hetzelfde opvoedt. Maar ze gaan wel hun eigen weg in. Dus de één gelooft heel uh, enthousiast en is er heel veel mee bezig met bijbel lezen. En wil zelfs theologie gaan studeren. En er is dus de één die momenteel best wel wat vragen heeft van ik weet niet of ik geloof. En nou, dan gaan we gewoon zien hoe dat verder loopt.
0: Breakout van uh, Studio Single hier bij Wild FM met uh, de woensdagavond Wild Fate. Leuk dat je luistert en uh, ja we zijn vanavond in gesprek met Marijke Koers. Uh, wil je nou meer wel al van haar weten of ben je gewoon zo nieuwsgierig dat je denkt ik uh, ga gewoon uh, haar googlen. Dan kan dat natuurlijk altijd als uh, natuurlijk Nederlands damkampioenen, Damkampioen. Maar Marijke Koers heeft gewoon ook een website marikekoers.nl. En we zijn met haar in, in gesprek vanavond uh, ja, over het leven met, uh, met Jezus. En ik vind het al heel bijzonder dat je daar uh, ja, al gelijk zoveel openheid in geeft. Ook in het bijzonder in je, in je eerste boek wat je hebt geschreven. Mm-hmm. Uh, geloof en genieten. Of genieten en geloof. Wat geloof en genieten. Geloof hè? en ja. genieten. En dat is de, een, een medaille uh, aan twee kanten eigenlijk. Hè? Dat uh, heb je heel mooi uitgelegd. Heb je nou net gemist. Ga dan morgen de podcast uh, naluisteren. Via alle bekende podcastplatforms. Maar... Um, we hadden het net even over de, in, de, in de muziek, tijdens de muziek erover, dat ik aan je vroeg eigenlijk van, je gaat beginnen met schrijven. Komt er nog zo'n punt of een soort van dieptepunt dat je denkt van, pff, waar ben ik aan begonnen jongens? En ik heb eigenlijk geen zin meer in. Ik hang maar dat hele boek in de wil, zou ik maar zeggen, en stop ermee.
1: Ik kan me voorstellen dat schrijvers dat wel eens hebben. Ik heb dat zelf niet gehad. Ik vond het zo heerlijk om te schrijven dat ik juist... Jammer vond dat het klaar was op een gegeven moment. Want ik dacht, van het was zo mooi om te doen. Gewoon een heel mooi proces, ook samen met God. Want elke keer voordat ik ging schrijven, ging ik ook bidden. Wilt u mij helpen om de woorden op papier te zetten? Dus het was ook gewoon een mooi mooi intiem moment met God. Waar ik naar uitkeek die die ochtendjes.
0: En over dat bidden, wat je zegt, dan vraag ik aan aan God van helpen erbij. Kreeg je dan ook antwoorden?
1: Nou, niet letterlijk dat ik dan een stem hoorde. Maar dan kreeg ik wel de rust en inspiratie. En dan ging het schrijven vanzelf.
0: Heel bijzonder dat je daar ook die rust uh, dan dan, dan eigenlijk van ervaarde en voor kreeg. Ja, ja, zeker. En uh, we hadden het eigenlijk over dat boek dat je zei van... uh, Het het is een heel erg inkijk in mijn eigen leven. Uh, Hoe hebben jouw kinderen en je man ernaar gekeken dat je ook hun eigenlijk in het boek beschrijft in dat leven?
1: Nou, dat, uh, kijk, dat ik zelf open ben over mijn eigen leven... Daar ma- dat kies ik natuurlijk zelf voor. Maar mijn kinderen wilde ik daarin wel beschermen. Want het was niet hun keuze dat ik een boek ging schrijven. En ze staan er helemaal achter, hoor. Maar de keren dat ik hen benoem, heb ik dat wel echt aan hun voorgelegd... en hen mee laten lezen van, vind je dit oké? Okay? Dus het is echt meer mijn verhaal dan hun verhaal. Maar ze komen er zeker wel in voor...
0: En, en heb je daar een voorbeeld van wat in je boek beschreven staat... over een situatie of over een leuke anekdote of iets dergelijks?
1: Nou, bijvoorbeeld een situatie die ik uitgebreid heb beschreven... is de zwangerschap van ons uh, eerste. Uh, die was heel heftig, heel spannend. Ik heb toen het HELP-syndroom gehad en um, een insult tijdens de bevalling. Dus dat wat, was gewoon wat is het HELP-syndroom, Marijke? Ja, een goede vraag. Dat, uh, dat is eigenlijk dat je zwangerschapsvergiftiging hebt... maar dan in de meest ernstige vorm. Dus dan... Um, is je bloeddruk zo ontzettend hoog... dat je gewoon helemaal weg raakt tijdens de bevalling. Dus ik, ik weet het niet meer. Ik ben gewoon helemaal bewustloos geraakt... en een epileptische aanval gehad. Dus dat was heel erg heftig. En toen is gelukkig onze dochter wel op het juiste moment geboren... omdat we toen in het ziekenhuis waren... en uh, medisch personeel gelijk kon ingrijpen. Maar mm-hmm. dat was heel heftig... En dat is wel ook haar verhaal, want het is wel haar geboorte. Dus dat heb ik wel echt met haar besproken, vind je dat goed? En daar stond ze helemaal achter. En ik heb dat willen vertellen, dat hele persoonlijke. Omdat ook dat weer een voorbeeld is van hoe God mijn leven heeft geleid. Want wat het mooie was, toen ik weer was opgeknapt... hoorde ik later dat een groepje... Uh, collega's voor mij gebeden had. Op dat moment. Toen het juist zo spannend was. Op het moment dat jij die epileptische aanval kreeg. Ja, dat ik zelf niet kon bidden en helemaal oud ging. Toen hebben zij voor mij gebeden. En precies op dat moment is onze dochter geboren. Nou, dat vind ik echt gewoon wonderlijk. En dan denk ik, ja, God heeft mij gespaard. En daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En hij heeft daar medisch personeel voor gebruikt, dat zij goed gehandeld hebben op dat ja. moment. Oh, dat klinkt wel echt ontzettend heftig. Zijn al jouw bevallingen zo geweest? Zo? Ja, ze zijn allemaal wel heftig geweest, maar de eerste het meest. Maar bij de tweede ook, was er ook wel van alles aan de hand, waardoor ik ook weer op de OK terechtkwam. En de zwangerschap van de derde en vierde waren meer onder controle, want toen heb ik een bevalling gehad. Maar dat is ook ja. niet niks, moet je ook ja. lang van herstellen. Ik moet dan wel even denken... Joost,
2: ik weet niet hoe jij dat nou ziet... maar geloven en genieten is dan de titel van het woord. Ja. Maar dit is nou niet per se een uh, rooskleurig uh,
0: moment. Nee, 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 zeker niet. Dan denk ik bij nee. mezelf van... wow, weet je. En, en, uh, ja, zit daar een lezer op te wachten, zou ik maar zeggen. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat het een, een afwisseling is van dat... Ja. Nou ja, noem maar even echt geloven hebben... dat mm-hmm. het allemaal goed gaat komen. Ja. Dus dan houd ik ook in dat er natuurlijk genietmomenten in staan... van zeker. jezelf of, ja. of van het gezin Ja, heel
1: ook. luchtige momenten, ja. En de ene keer... Uh, heeft het genieten, meer de boventoon... en de andere keer juist het geloven... En het waren echt wel moeilijke jaren dat ik me niet niet, niet lekker voelde tijdens die zwangerschappen. Dus daar had ik meer geloof en vertrouwen nodig. En toen het weer beter ging, kwam het genieten. Veel meer om de hoek kijken.
0: En en wat zijn, uh, noem ik maar even de reviews van je boek. Wat zijn zijn reacties die je hebt gekregen? Bijvoorbeeld van misschien van je ouders als die nog leven? Mijn ouders leven zeker,
1: ja. De reacties zijn eigenlijk heel goed, heel positief. Mensen vinden het heel knap dat ik zo uh, open ben. En ze vinden het heel herkenbaar. Omdat ik uh, heel kwetsbaar vertel. Herkennen mensen er ook gewoon heel veel in. Want ik vertel niet alleen alle dingen die goed gaan. Maar ook de lastige dingen. En gewoon het dagelijkse. Dat ze zeggen. Oh dat herken ik wel. Dat heb ik ook.
0: Ja en ik zou misschien nu denken. En nu zit er misschien wel iemand te luisteren. Die denkt. Ja ja, zou ik mijn mijn verhaal ook moeten schrijven. Of zit iemand daarop te wachten. Wat wat zou jouw tip zijn. Of wat zou jou -hmm. misschien juist jouw. De sleutel vanavond misschien wel voor die persoon kunnen zijn. Die denkt van, nou ja, misschien is dit wel het duwtje. Wat rijke me nu gaat geven. Ja, Nou, niet iedereen
1: moet zijn verhaal opschrijven natuurlijk. Maar als jij wel dat verlangen hebt om er anderen mee te helpen. Dan zou ik gewoon beginnen. Ik, ik ben ook begonnen met schrijven. En het begon heel klein en het werd groter en groter. En het dan gewoon aan iemand mee laten lezen. Of nog een tweede. Ik heb uiteindelijk drie mensen laten meelezen. En die waren alle drie enthousiast. Ja, en dan ja. kan je ermee verder. Maar vond je het niet ongelooflijk spannend? Je bent inderdaad ja. echt
2: heel... Ik heb je boek gelezen. Mm-hmm. Je bent inderdaad... Ja, je vertelt echt heel kwetsbaar over Klopt. jouw leven. Vond je het niet ongelooflijk
1: spannend... dat een de hele wereld spannend. dat kan lezen? Ja, zeker. Want ik dacht, als ze mijn boek niet leuk vinden... vinden ze mij niet leuk. Want ja. ik ben mijn nou, boek gevoel. <laughs> ja. <laughs> ja, dus dat vond ik zeker spannend. Maar goed, zodra ik het toen ook al had uitgegeven... en de reacties allemaal positief waren... was die spanning ook wel weg. Ja, en het heeft je ook geholpen met het schrijven van je... Tweede boek.
2: Ja. Nou, daar zijn we ook wel benieuwd naar. Gaan we eerst even naar de muziek en dan gaan we daarover verder praten. Welkom terug bij Wild Fate En uh, wij praten nog steeds met uh, Marijke Koers. En uh, leuk dat je nog steeds uh, in de studio bent. Nee, dat ze niet weggerend ja. is ondertussen toch? Inderdaad. Nou, ja, sommige mensen zijn misschien heel zenuwachtig. Nee, nee ik blijft nog geven. Uh, Z- ze is wel iemand die
0: wat, wat van media ja, weet en mediaervaring ervaring hè? heeft. <laughs> en zeker als je een inkijk in je eigen leven laat nemen. Nou, dat is dan, ook. Uh, ja. Ja, we
2: hebben echt al super gaaf gepraat over jouw eerste boek. Hè, Geloven en uh, genieten. Ik neem aan dat op jouw website ook van alles te vinden zeker. is. bereikenkoers.nl over, ja. uh, over je boek. Hey, en uh, je hebt ook een tweede boek geschreven. Ja, Kan je daar iets meer over vertellen en hoe je dan... Nou ja, je hebt net je eerste boek af, want -hmm. want het het tweede boek
1: is in 2023 verschenen. dus nog geen twee jaar later. Dus dat is heel snel gegaan. Ja, nou, ik zat in de flow. (laughs) Maar Uh, Tijdens mijn eerste boek, nou, ik vertelde net al dat ik daar wel persoonlijke dingen deelde. En ik vertelde daar ook al kort dat ik wat last had van haar problemen. Dat ik last heb van schilfers, dat heb ik al van jongs af aan. Maar ik vertelde in dat boek er niet alles over. Omdat ik dacht van ja, ik hoef ook niet alles aan de grote klok te hangen. Mensen hoeven niet alles te weten. En toen dat boek klaar was, um, ja, was mijn haarprobleem nog lang niet klaar. En um, toen had ik weer dat stemmetje, wat ik al eerder vanavond ook vertelde. Dat ik af en toe gewoon voel van, uh, God wil mij iets duidelijk maken. En dat stemmetje werd luider van misschien moet je ook meer openheid geven over je haarproblemen. En dat kon ik op een gegeven moment niet meer negeren. En toen ben ik ook daarover gaan schrijven. En toen heb ik een tweede boek geschreven. En dat heet Zelfs al jaren zijn geteld. Ja, dat is een zinnetje uit de Bijbel, denk ik? Ja, dat is een zinnetje uit de Bijbel. Dat is een zin die Jezus zelf een keertje zegt. En daarmee geeft hij aan dat hij alles van ons weet. Dus zelfs al onze haren zijn geteld. En we hebben heel erg veel haren op onze hoofd. Mensen hebben er... 100.000 100.000 en sommige mensen zelfs 150.000. Dus dat kunnen wij niet tellen. Maar God is zo groot en machtig dat hij ze allemaal kan tellen. Allemaal en als hij heet, ja. dat allemaal kan, dat betekent dat hij alles van ons weet. Ja. Hé hey, Marijke, heb je niet ook iets teruggezegd van ik wil het eigenlijk niet? Ja, dat heb ik zeker. Want in het eerste boek dacht ik dat ga ik niet doen. Nee. Dus ik heb er toen niet veel over geschreven. En het was ook een proces. En God heeft me ook niet gedwongen om het te doen. Maar... Ja, in de loop der jaren kreeg ik steeds meer vrijmoedigheid om daar wel over te delen. Omdat ik dacht, het is ook een taboe. Um, maar we, er zijn... Hoe heet
2: die? Want ja, het is een, een hoofdhuid. Ja, ik heb een hoofdhuid aan. aandoening
1: ja. en die heet Lygen planopilaris. Dat is eigenlijk een niet zo bekende aandoening. Maar door die aandoening heb ik heel veel last van jeuk op mijn hoofd en schilfers en haaruitval. En op die plekken waar ik heel veel schilfers heb gehad... komt op een gegeven moment littekenweefsel... en daar kan nooit meer haar groeien. Dus in de loop der jaren is mijn haar steeds meer uitgevallen... en heb ik echt kale plekken op mijn hoofd gekregen. Maar dat,
2: dat speelt dus echt al jaren? Dat speelt al
1: jaren, maar de laatste jaren werd het eigenlijk steeds erger... En dat was iets wat ik liever niet wilde vertellen. Dat ik geheim hield. Dus ik kamde mijn haren altijd zo dat het niet zichtbaar was. Want ik dacht dat hoeven mensen niet te weten. Je wilde graag mooi uitzien. Dus ik zorgde altijd dat dat zo min mogelijk opviel. Maar het werd steeds erger. En op een gegeven moment dacht ik. Ja maar ik kan het nu niet meer verbergen. En, en, En ik ging ook al jarenlang daarvoor naar het ziekenhuis. Naar een dermatoloog. En allerlei shampoo's en middeltjes gekregen. Maar niks hielp.
2: En ook ze, ze wisten voor...
1: toen al wel dat het dit was, ja, die, na, die naam, die, die nee, hou ik niet. En dat is de korte <laughs> ja. versie. Ja, nee, de, 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 uh, Iets van vijf jaar geleden uh, oh, kwam toen... pas oh. de echte werkelijke diagnose. Dus daarvoor ook... wisten ze eigenlijk niet nee. precies wat je had. Ook? Nee, ik nee, was heel lang zoeken en alles uitproberen. Nou, misschien helpt dit, misschien helpt dat. Nou, en niks hielp. Word je, dan... je
0: daar niet een beetje zenuwachtig ook van nou. ondertussen dan?
1: Nou, ik vond het wel vervelend, ja. Maar ik geloofde ook heel erg... Uh, in uh, genezing, want ik vertelde net al... dat God mij ook genezen heeft... naar die hele heftige zwangerschap. Dus ik heb hier ook heel veel voor gebeden. En ik had ook altijd wel geloof en vertrouwen... van nou, God kan mij genezen. Ik weet dat hij dat kan en hij is daar machtig genoeg voor. Alleen het gebeurde bij mij niet. En dus dat was een heel proces... wat ik wel ook moeilijk vond. Want je vraagt iets en ja. je weet hij kan het... maar hij doet het niet. Ja, en, en hoe... Oké. Okay. En hoe ging je daar dan mee om? Nou, door nog langer te blijven bidden, nog meer. Gewoon soort... volhouden, dacht ja, Ik ja, hou ik, vol. Ja, precies. Want soms moet je misschien iets vaker vragen. En ik dacht, nou, als ik blijf uh, hardnekkig vol blijf yeah. houden met bidden... misschien verhoort God me dan op een later moment. Is dit niet het moment? Maar dat gebeurde niet. En ik weet ook wel dat niet alle mensen genezen. En dat is ook heel lastig. Um, ook al is God wel machtig genoeg om mensen te genezen. Maar soms is dat niet de weg Die iemand gaat. Nee, maar het is is niet zo
2: dat het jou heeft tegengehouden... om in God te blijven geloven. Nee,
1: nee, want ik heb juist ook wel gemerkt... dat ook al genas hij me niet... dat hij me wel heeft geholpen in dit hele proces. Ja. Ja.
0: En hoe hoe ervaar je dat dan uh, nog meer? Wat, Wat ervaar je dan nog meer van het ja, klinkt misschien een beetje ver weg, hè, van dat mm-hmm. je voelt van dat God erbij is, maar dat horen we heel vaak terug hier bij Walt. Ja. en dat ik dan altijd weer denk: van ja, maar wat kan de luisteraar nou, uh, als die misschien nu zit te luisteren ergens, dan denk je ja, maar misschien is God er wel, maar maar hoe moet ik dat dan ervaren?
1: Ja, ja, ja. Nou, hoe ik dat gemerkt heb, is uh, dan, dan ga ik gewoon bidden en dan komt er een rust over me heen. Dan vraag ik dan nodig ik God uit om bij mij te komen. En hij is er altijd wel. Maar uh, soms ben ik zelf gewoon druk. En juist uh, als ik naar hem toe ga... door stil te worden en te, vra- te, gewoon te alles eerlijk te vertellen... van ik vind dit moeilijk, ik heb hier last van. Wilt u me erbij helpen? Dan doet hij dat ook. En dan geeft hij mij de rust. Ja. En om, om ook gewoon de situatie aan te ken- kunnen... ook al verandert het mogelijk niet...
2: Ja, dat je, nou, dat je, je vertelde dat ook hè, toen je begon met schrijven, dat je ook elke keer een moment nam om even ja. in die rust te komen, bij, het, bij God neer te leggen ja. en dat het schrijven dan ook uh, heel uh, makkelijk ging eigenlijk. Ja, uh, ja. precies. Ja, ja. Ja. En,
0: maar dan blijkt dus dat bidden, het praten met God, dat kan al zoveel eigenlijk doen doordat je eigenlijk die, 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 dat moment neemt eigenlijk mm-hmm. om God te vragen waar je dan ook bent, wat er dan ook gebeurt om ja. daar ook bij je te zijn. En dan ervaar jij het zeker. Misschien ook wel juist uh, omdat je dat ook weet. Wat dat, uh, wat dat betekent mm-hmm. of hoe dat voelt. Ja. Maar misschien iemand die voor het eerst dat helemaal nog niet weet. Is dit misschien wel je kans om even... We moeten er even tussenuit voor de commercials. Maar dat je misschien wel denkt... ja. Ik weet het eigenlijk ook niet. Weet je wat, ik zet die radio even zes minuten stil. Want we zijn er even tussenuit. En ik ga ook eens praten tegen God. En misschien ervaar ik ook wel zo'n moment van rust. En juist doordat je die radio even uitzet. Want wij zijn straks gewoon met Marijke ook weer terug. Want ik ben echt wel heel benieuwd. Want je hebt mij heel veel geïnspireerd vanavond om nog meer aan je te vragen. Dus dat gaan we zeker zo meteen na de commercials doen. Dus blijf even hangen en tot zo meteen. Yeshua met Jesus Imagine, hier bij Wild FM met uh, Wild Fate, hier tweede uur, leuk dat je luistert en uh, welkom terug. Wij hebben vanavond hier in onze studio Marijke Koers... uh Ook meer informatie te vinden op marijkekoers.nl. Want uh, ze heeft echt een heel inspirerend verhaal verteld. Eigenlijk over het inkijk in uh, in haar leven. Onder andere door het boek wat ze geschreven heeft. En daarna een tweede boek geschreven heeft over Al je haren zijn geteld. En uh, daar gaan we geheid meer over horen. En natuurlijk ook wel uh, wat ik in de introductie heb gezegd. is dat ze bij een prachtige organisatie ook werkt en ik ben ook heel benieuwd wie weet dat je daar ook nog ons wat, wat meer over kan vertellen want eh, ja als je bij uh, Alpha Nederland werkt dat is de organisatie die eigenlijk in Nederland uh, zorgt voor alfa cursussen misschien heb je er wel als luisteraar wel eens over gehoord als je eigenlijk meer over het geloof de basis van het geloof te weten wil komen op een heel lachdrempelige manier nou, misschien kan je dat je daar dat we nog wat tijd over hebben Marijke om daar uh, nog wat over te delen vanavond zou leuk zijn zou leuk zijn als dat lukt maar uh, ja, uiteindelijk gaat het ook om jou. Jouw verhaal, want we we willen hier bij Wild Fate ook uh, jou een inkijkje geven in het leven van mensen samen met Jezus. Dat zijn wij als gelovigen, als oud-collega's zoals we hier zitten. En daar hebben we Marijke vanavond hier gezellig bij aan tafel zitten. Maar het tweede uur Marijke is altijd even de start van de tijdmachine die we gaan opstarten. Je moet altijd even uit de stop of stof komen op die woensdag. Maar uh, ben jij er klaar voor, Marijke?
1: Ik ben er klaar voor, En zeker. waar ga je
0: ons mee naartoe nemen vanavond?
1: Ik neem uh, ons mee naar een verhaal... wat Jezus uh, in de tijd van dat Jezus op aarde was. En Jezus gaat dan op bezoek bij twee vrouwen... Marta en Maria... Nou, Maria was in die tijd van Jezus een heel veel naam. Want de moeder van Jezus heet natuurlijk Maria. Dat is deze Maria niet. En er is ook nog een Maria Magdalena. Die vrouw bedoel ik ook niet. Maar Jezus gaat op bezoek bij twee zussen... Martha en Maria en hij komt dan samen met al zijn volgelingen. Jezus had twaalf ja, discipelen, worden ze wel genoemd in de Bijbel... maar dat zijn eigenlijk hele close vrienden die hij meenam op reis. En Jezus heeft drie jaar lang rondgetrokken en had hij geen vaste woonplek. En uh, deze keer was hij op reis naar Jeruzalem. En voordat hij dan in Jeruzalem aankomt... Uh, gaat hij op bezoek uh, bij goede vrienden van hem. En dat zijn Martha en Maria. En dan komt hij opeens zomaar spontaan aan... En ik kan me zo voorstellen dat hij toen aanklopte. Ik weet niet of ze daar een deurbel hadden. En onaangekondigd komt hij zomaar op bezoek. En um, dan staat er in de Bijbel dat hij heel gastvrij wordt ontvangen door Marta. Marta was uh, de oudste van de twee zussen. En ja, dat vind ik al heel bijzonder. Want zelf denk ik, als bij mij opeens zomaar twaalf mensen op de stoep staan. Dan denk ik, oh, uh, hebben we wat afgesproken of niet? Maar uh, ja, die cultuur daar is zo gastvrij. Dus Martha die zegt, natuurlijk kom maar binnen, welkom. En uh, alle twaalf worden ze uitgenodigd. En Martha gaat gelijk super aan de slag. Echt hartstikke goed van haar. En ze denkt van nou, zo bijzonder dat Jezus aankomt. Ik ga een heerlijke maaltijd klaarmaken. Dus ze gaat gelijk in de weer super druk en bezig in de keuken. Nou en ondertussen gaat Jezus gewoon lekker zitten samen met zijn vrienden in de kamer en Martha of uh, Maria, de zus van Martha die denkt van, wauw, wat bijzonder dat Jezus komt. Ik wil wel graag horen wat hij te vertellen heeft. En Maria ziet dat Jezus daar uh, in de kamer zit... samen met uh, al zijn volgelingen, zijn twaalf vrienden. En ze denkt, weet je wat, ik ga kruip lekker stilletjes vooraan... want ik wil niks missen van wat hij te vertellen heeft. Dus ze gaat vooraan zitten aan de voeten van Jezus... En ze is helemaal gebilogeerd door wat Jezus te vertellen heeft. En ze wil eigenlijk geen woord missen van wat Jezus vertelt. Nou, en Jezus vertelt het een en ander andere mooie verhaal. En Maria wil alles in zich opnemen, want ze vindt het zo bijzonder wat Jezus te vertellen heeft. En ondertussen is Martha daar met druk bezig in de keuken. Want ja, die denkt, die mensen moeten wel allemaal eten hebben en drinken. En ze, ze maakt zich druk en ze denkt, oh help, wat een stress. Hoe moet ik dat allemaal voor elkaar krijgen? En op een gegeven moment denkt ze, nou eens eventjes kijken wat Maria aan het doen is. Misschien kan Maria me helpen, want ja, we zijn hier toch samen, we krijgen samen dit bezoek. En dan gaat ze naar binnen, die kamer in, en dan ziet ze Maria daar zitten. En dan probeert ze een saintje te maken, oogcontact. Maar Maria die heeft helemaal haar zus niet in de gaten. Die is zo bezig en die kijkt alleen maar naar Jezus en wat hij te vertellen heeft. En op een gegeven moment ontploft Marta eigenlijk... want ze denkt van, dit kan toch niet? Je laat mij al dat werk allemaal doen. En dan zegt ze tegen Jezus van, ziet u niet hoe druk ik ben? Kunt u niet vragen aan mijn zus of Maria mij even komt helpen? Nou, en ik vind dat zo'n begrijpelijke reactie van Marta. En en dan uh, is het antwoord van Jezus... dan zegt hij, Marta, Marta, je bent zo bezorgd... en je maakt je druk over zoveel dingen... Maar er is maar één ding wat echt nodig is, wat echt noodzakelijk is. En Maria heeft het juiste deel gekozen. En dat wordt daar niet afgenomen. Equippers Revolution met Never Let You
2: Go. Marijke heeft uh, ons meegenomen in de tijd van Jezus. Het verhaal van de zussen, Martha en Maria. Jezus kwam met zijn uh, volgelingen, zijn discipelen, zoals dat in de Bijbel staat... spontaan op bezoek bij Martha en Maria... En daar stond, er werd gastvrij ontvangen. Dus Marta die schoot in de regelrol mm-hmm. en Maria die uh, zette zich neer aan de voeten van Jezus. Ja, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd waarom
1: je juist dit verhaal hebt uitgekozen. Ik heb dit verhaal uitgekozen omdat ik het een heel mooi verhaal vind en omdat ik me ook in beide zussen herken. In beide karakters. Ja, ja. Leg eens uit, in Marta. Nou, Marta die is natuurlijk hartstikke druk en regelen. En die doet goede dingen. Dus het is niet verkeerd wat ze doet. Het is juist heel mooi wat ze doet. Ja, dat ze, ze moeten ook
2: eten en, en ja, alles regelen. Ja. Ja. ze had
1: ook kunnen zeggen van nee, het komt nu niet uit. Maar dat doet ze niet. Dus het is echt mooi wat ze doet. En uh, dat, ja, zo kunnen wij ook heel veel mooie dingen doen in het leven. Maar soms kunnen we gewoon druk zijn of zelfs te druk. En daar schiet Marta een beetje in door. Als je zo druk bent dat je wel aandacht hebt voor de catering maar te weinig voor de mensen die je ontvangt... dan is het een beetje te. En, en, En dat vind ik ook het mooie van Maria. Maria is juist het andere uiterste. Die denkt van, ja, ik grijp mijn kans. Jezus, kom maar één keer langs. En ik ga gewoon bij hem zitten en ik wil alles van hem horen. En dat vind ik heel mooi, dat dat ze die keuze maakt. Want het waren wel al vrienden van uh, van Jezus? Ja. ja.
2: Ja, Dus uh, ze ze kenden hem wel en ze wist -hmm. dat hij wel heel veel te vertellen had. Ja,
1: Ja, en Jezus had al heel veel meer ook buiten uh, verteld. Dus dat hij wel eens in het veld was en dat er heel veel, hele menigte mensen naar hem toe gingen. Dus dat hebben Marta en Maria ook gehoord. Ja, uh, ja.
2: en uh, herken jij je ook in Marta omdat je zelf gewoon heel veel dingen... Toets
1: en, ja. en druk bent. Ja, zeker. En dat, maar dus dat, je kunt ook heel druk zijn met goede dingen. En dat is ook niet erg. Maar het is belangrijk om daar de goede balans in te houden. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. We kunnen zo druk zijn met werk of met sport of met gezin. En dat zijn allemaal goede belangrijke dingen. Maar het allerbelangrijkste is dat je ook je lijntje met Jezus goed houdt.
2: Ja, ja en hoe doe, je dat, hoe doe je dat in jouw eigen
1: leven? Door eh, af en toe echt voor te kiezen... of niet af en toe, eigenlijk dagelijks ervoor te kiezen... om ook die momenten van stilte op te zoeken. Eh, Dat kan bijvoorbeeld zijn als ik onderweg ben in de auto. Dan kan ik gelijk de radio aanzetten... maar ik kan er ook voor kiezen om hem eventjes uit te zetten... en dan inderdaad, wat Joost net ook zei, even ervoor te kiezen om te bidden... En dan krijg je een andere mindset. En daarna zet ik hem weer hard aan en luister ik weer mee. Ja, ja. Ondanks dat jij een druk leven hebt, zoek ja. je dus heel bewust eigenlijk naar stilte, ja. rustige momenten. Ja. Of s'avonds ook. Je kan zo als een automatisme je telefoon erbij pakken en gaan scrollen. of uh, tv aanzetten, een serie. Maar ja, we hebben wel uh, tijd ontvangen. En je weet niet hoe oud je wordt. Maar het is belangrijk dat je die tijd goed besteedt. En je kunt die tijd ook. Kiezen om bezig te zijn met grotere, belangrijkere dingen in dit leven. Ja, ja. Hey,
2: en um, nou, een van de dingen die jij ook in, in de tijd die jou gegeven is, zeg maar, hebt gedaan, is, is een boek uh, geschreven, twee mm-hmm. boeken zelfs. Um, voor de, in het, in het, aan het eind van het vorige uur vertelde je ook al uh, dat je een, 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 ja, een aandoening. Ik, ik wil mm-hmm. het ook een ziekte zeggen, maar het is geen ja, ziekte, nee. het is een aandoening. Klopt, een ik aandoen. ben niet
1: ziek, ik voel me kerngezond... maar ik heb wel last van een hele nare aandoening... waardoor ik heel veel haar heb verloren. Juist, noem de naam nog eens? Ligen. Ligen.
2: Ik dat
0: was een toch... afkorting, hè, zei ik. Oh, het ja. is volgens mij een hele lange, het is een lange woord. Ja.
1: Maar hij komt niet zoveel voor. Wat wel veel meer voorkomt is alopecia. Daar dus hebben heel veel mensen last van. Dat is ook een heel nare aandoening... waardoor je ineens last hebt van haarverlies. Ja.
2: Maar inderdaad, je vertelde over dat je haar verloor mm-hmm. door littekenweefsel, dat er ook gewoon geen haar meer kan groeien op jouw hoofd, voor een deel. Ja. Maar ik zie wel dat je haar hebt
1: nu. Ja, ik heb nu een prachtige bos haar, maar dat is niet mijn eigen haar. Ik draag sinds bijna twee jaar nu een haarwerk.
2: Een haarwerk, leg eens uit. Is dat, is dat hetzelfde als een
1: pruik? Ja, dat is eigenlijk een mooi woord voor een pruik. Maar bij een pruik denk ik meer aan verkleedfeestjes, carnaval en zo. in een haarwerk, dat is echt een heel mooi product wat met zorg gemaakt is.
2: Ja, ja daar zit het verschil in, ja. zeg maar. hoe Hoe lang heb je dat nou, zei Ja, bijna twee jaar. Bijna twee jaar. En weet je nog het eerste moment dat je dat dan ging
1: dragen? Ik vond het heel erg spannend toen ik hem uitzocht. Want ik zie er gewoon anders uit. Want ik had echt een heel dunne bos haar nog maar. en, En grote kale plekken. En mijn haarwerk is echt mooi. Ik heb nu een mooie bos haar. Dus ik zie er gewoon totaal anders uit. Dus ik was van tevoren ook echt bang van, hoe gaan mensen reageren? Valt het niet op? Want ik wil eigenlijk niet dat ze het weten. Dat is uh, is gewoon niet van mij. Ik schaamde me daarvoor. Ja, dat was nog voordat jij dat hele boek hebt geschreven over
2: waar je juist wel alles uit de doeken doet. Ja, maar maar eerst
1: dacht ik van nee, ik uh, ga dat niet bekendmaken. Dat is gewoon niet van mij. hoeven mensen niet te weten? En, dus ik vond het dan wel spannend. Hoe gaan mensen reageren? En ik kreeg inderdaad enorm veel reacties. Want ik kreeg nooit complimentjes over mijn haar. Maar nu wel. Iedereen zei, wat zie je er mooi uit en wat goed. En je, en, um, je ziet er nu helemaal niet zo vermoeid uit. Het gaat vast beter met je. Oh, echt ja. ook je hele, ja. Ja, je hele ja, haar uiterlijk. Het doet echt veel ja. met je. Ja. 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 Oh, bijzonder joh. En...
2: en... Kreeg je ook wel vragen? Andere ja, heel vragen, veel kritische vragen. vragen. Ja, nou kritisch kan het niet? dat je opeens er heel ja. anders
1: uitziet? Ja, dus, en, en ik wilde niet liegen. Maar ik had ook geen zin om alles te vertellen. Dus ik praatte er dan een beetje omheen. Ik zei ja, ik heb een andere kapper. Nou, dat was ook wel zo. Want ik had hem ergens ja. anders gehaald. En, en dan probeerde ik het gesprek maar gauw op een ander onderwerp over te brengen. Maar ja, hoe langer dat duurde, voelde ik me daar toch niet goed bij. Het voelde niet helemaal eerlijk. Alsof ik het niet uh, het juiste zei. En op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet ik een openheid Want ik heb ook gehoord dat ontzettend veel mensen te kampen hebben met haarproblemen. En juist als we er allemaal over zwijgen, blijft het taboe. En hoe mooi zou het zijn als we daar openheid over geven. En dan merk je dat je niet de enige bent dat nog veel meer mensen daar last van hebben.
2: Ja, ja. ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het is om zo'n haarstuk te dragen. Maar is het niet ongelooflijk warm en, en misschien ook nog schadelijker voor je? Ja.
1: Zelfs? ja, dat heb je wel goed ingeschat. Het, het voelt eigenlijk als een muts die ik opdraag. Dus op zich wel heel prettig hoor. Hij, hij draagt fijn, maar als ik hem de hele dag draag, krijg ik op een gegeven moment er wel jeuk van. Het is inderdaad ook warm. Maar zeker zo heel veel jeuk. Dus dan ja. is het
2: misschien dubbel op. Ja, dus jeuk. dat is nog
1: erger. Dus zodra ik nu eh, naar, hu- naar huis ga en thuis ben, dan doe ik hem ook gelijk af. Het is een ah. beetje net als dat ik wat de krappe schoenen draag. Zodra je dan thuis komt, gooi je die aan de kant. Nou, dat doe ik nu ook met mijn haarwerk. Ja, ik gooi het niet. Ik zet een ja, netjes op een standaard. Juist, ja. maar wel Heerlijk vind ik een verademing om af te doen. Ja, maar je bent er wel heel blij mee. Ja, want ik voel me daardoor wel veel zelfverzekerder. Ik zie er nu gewoon mooier uit. En is dat het vind ik ook i- belangrijk? Is
0: het zo? Je zegt net van uh, 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 eigenlijk als ik de deur uitga, doe je hem ook wel eens niet op dan als je de deur oh, uitgaat? Dat vind ik ook
1: wel een goede vraag. Ja. Uh, tot nu toe heb ik hem eigenlijk bijna altijd nog op Alleen uh, uh, een paar maanden geleden, toen ijslag, en met schaatsen... toen was het zo koud, toen wilde ik gewoon een, een echte muts dragen. En dat lukt niet goed op mijn haarwerk. Dus toen had ik ervoor gekozen om hem af te doen. Maar dat vind ik dan ook heel spannend. Dan denk ik ook van, ziet iedereen het? Ja, <laughs> ja. Ja, en toi. sommige dingen zijn ook een uitdaging. Zoals, eh, kinderen willen graag een keertje met me gaan zwemmen in een binnenbad. En ja, dat, dat, dan moet ik ook zonder haarwerk zwemmen. En een badmuts kan ik niet, want mijn hoofdhuid is echt overgevoelig. Dus dan moet ik er echt voor kiezen om... Ja.
2: Maar je, het, de, jouw haarstuk kan niet tegen het water of zo, tegen het gloor. Tegen het gloor,
1: klopt. Want anders zou je
2: er misschien nog iets overheen. Nou, ja, maar
1: dan blijft het ook niet goed zitten. Dan ben ik ook bang dat hij afgaat. En dat lijkt me ook echt een drama.
2: Oh, ja. ja.
1: Ik heb het ook één keer, want wind is ook een ingewikkelde. Als het hard waait, dan hij zit gewoon goed met haar werk. Maar al, ik heb één keer gehad op de fiets, was het windkracht vijf of zo, niet eens extreem, maar of misschien hooguit zes. maar dat hij door een enorme rukwind opeens afging. Nou, dat is gewoon heel erg vervelend als je dan ja. op de fiets zit en dat je denkt, oh, iedereen kijkt naar me.
0: Ja, dit was Roberto Rosso met Here With Me. Nou, dat is een prachtig nummer waar we ook eigenlijk een, ja, denk ik wel een mooi signaal krijgen dat God altijd bij je is. En ik denk dat Marijke daar al heel veel over gezegd heeft. Dat ze eigenlijk zegt, ik pak die tijd, die rust, die, dat moment om eigenlijk even met God te praten, door te bidden. En eigenlijk gewoon even, gewoon mijn vreugde maar ook met Soris uh, eigenlijk eventjes bij hem uh, te leggen en uh, we hadden het voor de muziek over uh, ja je haarwerk je haarstuk mm-hmm. waar je het over hebt en dat daar ja eigenlijk een heel nieuw leven bijna door ontstaan is hè? ook in, in hoe je daar naar buiten gaat en, naar, naar, hè? en dan thuis komt en eigenlijk dat ding gelijk eigenlijk netjes op een standaard set niet in de in een hoekje smijt dat zei je ook netjes maar uh, maar je zei wel van uh, je maakt je je bent wel uh, eigenlijk anders. Hè? Mensen zeggen: mm-hmm. hey, wat ziet je haar? Wat zie je mooi? Wat zie je er uitgerust uit? Dan ben je eigenlijk een soort, ik noem het maar even, de boel aan het, aan het flessen. Terwijl dat niet zo is. Want ja, jij voelt je wel in de, in zelfverzekerder. Je, mm-hmm. bent, je merkt ook dat je ja, daarin ook anders staat. Maar hoe moet ik dat nou in de verhouding zien tussen, de, noem maar even, de social media, waar we ons mooier voordoen dan we zijn? En een haarwerk opzetten waar je dan eigenlijk ook anders bent dan dat je misschien bent. Want dat is in ieder geval een uiterlijk.
1: Ja, Ja, nou ik denk dat mensen daar allemaal zelf hun eigen keuze in moeten maken. Ik zeg niet dat iedereen die een haarwerk draagt daar openheid over moet geven... Maar mij heeft het wel geholpen om daar gewoon heel puur en eerlijk in te zijn. Maar dat is ook omdat dat past bij mij. Ik ben een heel open blad. En in mijn boeken ook, waarin ik alles gewoon heel kwetsbaar en eerlijk beschrijf. Maar ik denk, hoe meer we van onze kwetsbaarheid laten zien... hoe meer we daar ook anderen mee kunnen helpen. Omdat iedereen te maken heeft met geheimen... of dingen waar hij niet trots op is of liever niet plaatst. Inderdaad, op de sociale media. En als we dat kiezen om wel te doen... dan verbinden we ons met andere mensen. Want... Als ik het nu vertel, er komen nu ook zoveel mensen naar mij toe... om te zeggen van, oh, ik heb dit ook... of ik ken iemand die dat of dat heeft. En dat hoeft niet per se met haar problemen te zijn. kan ook iets heel anders zijn. Maar maar juist als je ergens niet over kan praten... kan het ook eenzaam voelen. Want dan heb jij een geheim waar je wel vol van bent... wat, wat je heel erg raakt, maar je kan het niet kwijt aan anderen... En ik heb ontdekt dat het mij heel erg heeft geholpen... door er gewoon open over te zijn.
0: Neem je ook de de lezer in jouw boek ook zo mee? Met eigenlijk zo hoe je je voelde... en eigenlijk -hmm. hoe je je, ben geworden, de nieuwe Marijke... met eigenlijk niets anders dan alleen maar een een haarwerk
1: op? Ja, want ik ben nog dezelfde Marijke. uh, Maar ik heb de lezer inderdaad meegenomen... omdat het een heel proces is. Ik was er eerst niet aan toe om mijn openheid over te geven. En toen was dat ook goed voor, voor, voor dat moment... Uh, vond ik het prettig om het gewoon nog bij mezelf te houden. En, maar uh, in de loop van de tijd merkte ik dat het goed is om die openheid wel te geven. En dat is denk ik ook een procesje van heling geweest. Iets wat ik eerst nog niet kon en nu wel. Ja, dat vertelde je
2: ook wel. Hè? Dat je eigenlijk je eerste boek had je nodig om te schrijven. Om vervolgens ja. het tweede boek uh, te kunnen schrijven. Ja. Ja, ja. Voel je ook echt anders nu?
1: Nou, heel anders niet. Ik voel me wel zelfverzekerd en ik ben... Blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Maar van tevoren zag ik het tegenop. Want ik vond het wel een heel groot iets. Ik dacht, hoe moet ik dat dan vertellen? En in, in mijn hoofd maak ik het dan heel groot. Terwijl mensen ontzettend relaxed reageren. Dat ze dan zeggen, van nou, maar het is toch mooi... Ja. En voor andere mensen maakt het niet uit. Of nee. het nou mijn eigen haar is of niet. Nee, en, en inderdaad,
2: heb je het eerst aan, de, aan de, de, de cirkel van mensen om je heen verteld?
1: Ja. En ja. Steeds verder? Klopt. Eerst gewoon uh, familie, vrienden en dan, uh, toen collega's. En toen op een gegeven moment dat, ja, toen ik wist van nou, mijn tweede boek ga ik erover uitgeven. Straks kan echt iedereen het lezen. Dus nu mag ook iedereen het weten. Maar het is niet dat ik het gelijk in ieder eerste contact vertel. Want ik ben meer dan mijn haarprobleem. Ik ben gewoon mijn rijke en een veelzijdige vrouw en dat blijft. Ja, maar ja. dit is wel een onderdeel van mij. Het is wel eigenlijk taboe doorbrekend, hè? zo'n boek. Uh,
0: ja, en juist. misschien denkt ook iemand wel die zit te luisteren, die denkt wel van, uh, ik vind het wel heel erg uh, ja, een, een, een stap voorwaarts. Je hele, nou ja, je, je hele zelf helemaal opengeven. Ja. En ik begrijp ook dat in je boek uh, reflectievragen bijvoorbeeld staan. Ja. Dus iemand die leest. Maar, en, wat, en wat zijn dat voor vragen? Komen er dan langs, onder andere?
1: Nou, dat zijn vragen waarbij je even stilgezet wordt bij jezelf. van Hoe zou ik dat doen? Of hoe denk ik daarover? Gewoon om even na te denken en te reflecteren. Omdat als je aan het lezen bent, kun je ook alsmaar doorlezen. En je hebt het zo ineens uit. Maar het is ook goed om even rust te nemen en even te kijken van... wat heb ik nu gelezen en hoe zie ik dat? En is er ook iets waar ik misschien... een geheim in heb of openheid over kan geven... of iets wat ik tegen God kan zeggen of vragen?
0: Je hebt dat nu... dat zeg je nu. Nu denk ik ook misschien wel iemand zit te luisteren... vanavond of luistert de podcast terug... en denkt ja... uh... Ik ik heb daar ook best wel last mee of ik ik denk -hmm. ook wel bij mezelf steeds van hoe kan ik dat taboe doorbreken? Jij hebt dat onder andere van je afgeschreven. Heb je nog andere tips of dingen die je denkt van nou dit heb ik wel geleerd voor iemand die thuis uh, die nu zit mee te luisteren?
1: Nou wat ik geleerd heb is dat je het in je eigen hoofd groter maakt dan het is. En door het juist openheid over te geven wordt het probleem minder groot. En dat kun je oefenen door inderdaad mensen die je heel erg vertrouwt... die gewoon dicht bij je staan. En dan merk je hoe relaxed anderen reageren, begripvol. En dan wordt het ook steeds makkelijker om het breder te vertellen. En ik heb ook gemerkt hoe het andere mensen helpt. Dus ik krijg er zelf ook voldoening van terug... Want één op de vier mensen heeft, krijgt ooit in zijn leven last van haar problemen. Dat is superveel. Ja, dat, dat, dat wist ik wel. niet. Nee, ik ook niet. En nee. juist omdat je er weinig over leest, denk je van... ik ben een van de weinigen, ik kan het aan iemand vertellen. En nu ik het vertel, komen ook allemaal mensen naar mij toe en zeggen... ik heb dit, of kan ook iets heel anders zijn. Pas zij iemand, ik krijg een kunstgebit en zij is nog heel jong... en ik schaam me daar zo voor, want dan ben oh, ik jong. een dag zonder tanden. En, nou, dat kan ik me ook voorstellen dat het ook als een taboe voelt. Dat wil je niet vertellen, maar voor jezelf is het iets heel groot.
2: Ja. En zo ja. hebben
1: we allemaal onze dingen waar we ons
2: ja nou in die zin zou ik ook als
1: is het ook voor een niet christen misschien wel een mooi boek om te lezen zeker het is voor iedereen heel goed om te lezen en ook al heb je zelf geen haarprobleem dan helpt het omdat dan kan je je verdiepen in iemand die het wel heeft maar iedereen krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met teleurstellingen en dus dit boek is wat dat betreft voor iedereen ja Oh, Heel nee,
0: nee, nee. De dames, dames gevormd. Oh.
1: Nou, je hebt het over teleurstellingen.
2: <laughs> ja. En we hebben het eerder in dit programma gehad over onverhoorde gebeden. Eigenlijk ja, je bent niet ja. genezen.
1: Nee. Hoe sta je daar nu in? Ik heb daar nu vrede mee. Ik vond het een periode lastig, omdat ik heel graag wel genezen wilde worden. Hoe fijn zou het zijn als ik geen jeuk meer heb en als mijn haar gewoon weer gaat groeien? Dat zou ik nog steeds heel mooi vinden. Maar ik heb uh, dat nu wel af kunnen sluiten, omdat ik weet, ik ben ook echt, uh, dit is ook niet te genezen of er moet echt een wonde gebeuren. Maar ik heb die keren, dat, de laatste keren dat ik even op bad, heb ik ook echt heel erg gemerkt dat God heel dichtbij kwam. En dat ik ook. Uh, Terwijl ik dan bad voor genezing, niet genezing ontving. Maar wel zo'n vrede van binnen voelde. Dat ik helemaal blij werd van binnen. En echt merkte, God is erbij. En dat ik ook ontdekt heb dat... Kijk, wij gebruiken soms God als iemand... van wie we graag antwoorden willen hebben. Of een een verhoring van iets. Maar God wil het liefst bij ons zijn. En God is meer dan wat hij geeft. Hij is de, de gever... En wij willen vaak de cadeautjes van hem krijgen... maar het draait om hem. En ik heb ontdekt door juist uh, op de momenten dat ik teleurgesteld ben... dat hij me dan kan troosten en dat hij dan zo dichtbij is... dat dat nog mooier is dan genezing zelf.
2: Hij staat eigenlijk bij jou, naast jou, loopt met je mee. Bedoel je dat te zeggen? Ja,
1: zeker. Dus
2: ondanks dat jij niet genezen bent nu nog, -hmm. het kan natuurlijk nog altijd uh, Ja, maar ik vraag er nu niet meer om want het is voor mij gewoon nu goed Oké.
1: Maar je je hebt er nu kan ik zeggen dat je vrede hebt met het feit dat jij dit hebt? Ja, ik heb het uh, helemaal geaccepteerd en ik heb nu ook ontdekt dat het nu voor mij mijn weg is dat ik dit nu openheid over kan geven en daar ook anderen mee kan helpen
0: ja, dit was Sunday met Preach. Ja, heerlijk zo'n uh, nummer hier bij Wild FM. Uh, zo om te relaxen op de woensdagavond. Want ja, gospel dance is natuurlijk ook in alle varianten en in alle hipheid te horen hier bij Wild Fate. Hier uh, op Wild FM. Leuk dat je luistert. We zijn in gesprek met de Marijke Koers. Uh, meer informatie over haar kan je sowieso op haar eigen website vinden. Marijkekoers.nl En daar kan je allicht ook uh, meer over haar boeken te weten komen. En misschien ook wel aanschaffen. Die zijn misschien ook wel uh, groots uh, te koop bij de bol.com-achtige bedrijven bedrijf, maar daar komen of we straks Of bij jou. Gewoon ja, via de website, toch? Dat ja. is het allerbeste,
1: want dan, vind verdien, ik wel. Je,
0: dan verdien je eigenlijk <laughs> er ook nog wat mee, geloof ik, wat meer. Nou, dat is mijn doel niet. Nee, maar hoor, ik vind nee. het gewoon
1: leuk. Dan kan ik ze zelfs signeren als mensen dat willen.
0: Dat is, dat is wel heel persoonlijk. En je hebt al zoveel persoonlijke dingen gedeeld uh, vanavond hier bij ons, uh, Marijke, waarin je uh, juist ook hier in het vorige uh, blokje ook zijn voor de muziek van geloof... Uh, ik, ik heb nog steeds geloofd dat ik ook genezen kan worden. Alleen ik heb het wat meer ja, naast me neergelegd. Van dat ik ook gewoon zie: God werkt sowieso door me heen, met me, door mijn leven heen. En uh, met haar werk of zonder haar werk. Dat maakt niet uit. En God kan het, maar mm-hmm. daarin uh, zie ik ook gewoon dat God werkt. En dat is sowieso iets heel bijzonders. Uh, mijn vraag eigenlijk was: die Marijke en ik hadden ja. tegelijk een andere vraag, maar die komt nu beter uit eigenlijk. Je, je vertelde eigenlijk ook van, ja, ik zet dat op als ik naar buiten ga. Ik, ik, ik ben niet een andere rijke. Misschien van de buitenkant wel, maar van de binnenkant niet, zoals ik het precies doe. Maar mijn vraag is eigenlijk, als je dat dus opzet, maar hoe kijk je naar andere mensen dat je nu opeens denkt van, ja, ik heb echt een mooie bos haar gekregen, een nieuwe, mm-hmm. een nieuwe uitdruk. Heb jij ook een haarstuk op of heb jij een extension of is dit je eigen haar? Loop je ook zo over straat? Nou
1: wel grappig dat je dat vraagt, want sinds ik dus een haarwerk draag, zie ik het wel meer. Eerst was ik daar gewoon nooit mee bezig en uh, dacht ik daar niet aan en wist ik ook niet dat er zoveel mensen dus een haarstuk dragen. Maar nu ik weet dat een op de vier, vijf mensen dat heeft, uh, let ik er wel meer op en valt het me meer op. Ik weet meer soort hoe ik moet kijken en dan zie ik het wel meer inderdaad.
0: En dan zie je het bijvoorbeeld meer aan een bepaalde glans. Of dat je denkt, van, nou, er zit geen enkele grijze haar. Eh, ja, in die of, of zeker ook als je mensen oh, vaker
1: tegenkomt... Dat, dat het altijd wel aardig hetzelfde zit. En je, je kan het gewoon op een bepaalde manier zien. Het is dan net wat voller. Of, of, of bij de lijntjes, bij de randen is het dan net wat anders. Maar ik wil er ook juist weer niet te veel mee bezig zijn. Nee. Want ik wil het ook niet te groot maken. En mensen zijn gewoon mooi zoals ze zijn.
0: Ja, zou je het ook durven vragen, wijze van spreken... als je bijvoorbeeld iemand kent op je werk... Of zo, of in, 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 noem even, in de kerk of in privé. Dat je denkt van ik weet het niet. Maar uh, mag ik jou misschien wat vragen? Ja,
1: dat is wel een heel persoonlijke vraag. Ik zou dat alleen doen als ik daar ook echt de ruimte voor heb. Ik zou dat niet doen als ik bijvoorbeeld aan het winkelen ben. En in de supermarkt heel kort iemand zie. Dat, uh, nee, dat zou ik niet doen. Daar uh, kan iemand zich ook niet prettig bij voelen bijvoorbeeld. Dus dan, je moet wel de ruimte hebben om in gesprek te, uh, te gaan met elkaar. Ja, had je het niet zelf even ook niet kort.
2: fijn gevonden als mensen het aan je hadden gevraagd? Nee, of?
1: klopt. Nee, Zeker niet. Nee. Het is gewoon wel een heel, heel persoonlijk iets. Mensen voelen zich er wel kwetsbaar onder.
2: Nou, Het is ook een kwetsbaar onderwerp. Ik vind ja. het echt heel erg dapper dat je daar echt een heel boek over hebt geschreven. Ik was nog even benieuwd
1: over je, uh, je kinderen. Ja. Hoe die daarmee omgaan. Ja, nou, die moest in het begin wel heel erg wennen. Toen ik voor het eerst mijn haarwerk uitzocht. Toen heb ik echt een foto gestuurd van... ik kom zo thuis en zo zie ik eruit. Dus oh, dus ja, daar er kon oh, oh, ja, ja, ze echt wel even goeie. wennen. Ja. Ja. En ze reageerden allemaal van... oh, ik moet er wel aan wennen. Oh, het is wel heel anders. En, uh, maar inmiddels zijn ze er wel helemaal aangewend En ze zien me dus ook heel veel zonder. Ik kan het
2: zeggen, ze zien je ook zonder
1: haarwerk. Ja, ja. En, mijn, en mijn haaruitval is nu meer dan ooit. Want sinds ik een haarwerk draag... Uh, daar gaat mijn eigen haar niet goed op. Nee, dus nee. dat zien ze ook, dat ik wel steeds kaler word. En dat vinden ze vervelend voor mij. Ach. Maar ze zijn er ook aan gewend. En, en je partner? Ja, die, die hetzelfde. Die, 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 die leeft met mij mee. Hij was zelf ook al heel jong kaal. Al, al uh, voor zijn twintigste. Dus hij weet ook oh, hoe dat is. Ja, dat vroeg, en ook voor mannen ja. kan dat ook lastig zijn. Hè? Mannen, bij mannen weten we dat dat kan gebeuren. Dat je kaal wordt. Maar heel veel mannen hebben daar ook moeite mee. En die willen ook helemaal niet al op jonge leeftijd kaal worden. Bijvoorbeeld. Nou ja, heeft bijvoorbeeld, onze jongste heeft wel eens gezegd: van nou, ik heb twee mama's, mooie mama. Uh, mooie maar rijke en gewoon mama. Zo zei het. Oh, wat ontroer,
2: dat vind ik best ja. wel ontroerend ja. vind ik dat, om te horen. Ja, 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 dat
0: vind ik ook wel. Ja, een van de dingen die mij ook uh, nog, nog triggert eigenlijk... want we hebben nog zoveel te vragen eigenlijk... Ja. maar de tijd is echt serieus <laughs> ja, altijd ja, 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 beperkt. Jooster. Ook bij ja. Walt maar, maar één ding is, je, je spreekt ook veel door het land heen. Dat ja. heb je ook uh, in de introductie gezegd. Mm-hmm. Uh, spreek je ook hier, hierover bewust over dit onderwerp? Of word je daar ook voor gevraagd? Of is dat eigenlijk meer iets wat dan ook bijvoorbeeld wel eens ter sprake komt als ja, je je daarop voorbereidt?
1: Ik Beide. Ik word er bewust voor gevraagd en ik vind het zelf ook mooi om te delen. Maar ik spreek ook over andere thema's. Maar welk thema ik ook bespreek, ik vind het goed om ook altijd iets persoonlijks over mijn eigen leven te delen. Want dan breng je het dichtbij. We hebben, je kunt het over grote thema's hebben, bijvoorbeeld over uh, gebed. Maar hoe doe je dat dan zelf? Ja. Dat vind ik altijd wel mooi om juist die persoonlijke touch mee te geven.
0: Ja, en als het gaat over natuurlijk persoonlijke delen van wat je doet over je geloofsleven. dan werk mm-hmm. je ook bij een hele bijzondere organisatie in Nederland, zelfs wereldwijd volgens mij. Ja. Alfa Nederland. Mm-hmm. Uh, daarin wordt ook juist iets gedaan met het delen van persoonlijke dingen, neem ik aan. Ja,
1: Alfa Nederland geeft de, de Alfa uit. En dat is een serie avonden waar mensen op een hele laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het christelijk geloof. En het zijn gewoon eigenlijk hele leuke avondjes uit, waarin je gezellig met elkaar gaat eten en leuke gesprekken hebt en ook een beetje de diepte ingaat van is er wel meer in het leven en hoe zit het dan, ziet het er dan uit? En ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi om daar als communicatieadviseur voor te werken. Maar ik geef uh, bij mij in mijn woonplaats Papendrecht zelf ook de alfa, want dat vind ik ook gewoon heel erg mooi om zelf te doen. Je geeft, je geeft de alfa. Hoe moet ik ja. dat zien? Nou, ik ben dan gespreksleider. Dus uh, dan als er weer een alfa is, ongeveer tien avonden. En uh, twee keer per jaar geven we dan een alfa. En dan kunnen mensen zich voor aanmelden. Dat is helemaal gratis. En dan hebben we tien mooie avonden. Dat we lekker eten met elkaar. Goede gesprekken hebben. En het is gewoon tof om te doen. Ja, er ontstaan nieuwe vriendschappen. Ik, ik vind het verslavend leuk. Dus ik... Verslavend leuk? Even, even
0: nog even terug over. Dan denk ik bij mezelf van oké. Okay, laagdrempelig. Uh, wie, 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 wie komen daar op af dan? Ik bedoel. Ik bedoel uh, alfa cursus. Uh, uh, misschien ben je, heb je al zo'n mega billboard trouwens gezien. Ja. Langs de snelweg.
1: Ja schuif maar... aan. Hebben we nu een campagne. Die, ja? Ja, heb je vast wel eens gezien. Ja, er komen heel veel mensen op af. Inmiddels hebben al bijna 400.000 mensen in Nederland een alfa gevolgd. Nee, zo ja veel. ja echt heel veel en wereldwijd wordt het gegeven echt in bijna alle landen en talen het is echt echt heel heel tof concept
0: maar maar even nog nog zelfs voor mij terug dan denk ik bij mezelf van we hebben al regelmatig iemand van al van Nederland ook hier in de, in de uitzendingen gehad van van Wild Fate. Mm-hmm. Uh, nou ja jij werkte dan nu nu toevallig ook dus dat dat komt dan ook mooi bij elkaar maar dan denk ik bij mezelf van uh, hoe zou mijn nieuwsgierigheid getriggerd zijn om daar aan, uh, aan te haken? Bij mensen bijvoorbeeld die ik niet ken. Of is dat niet zo? Want eigenlijk is het belangrijk een persoonlijke uitnodiging te hebben van iemand die ja. je wel kent.
1: Ja, het, het, het leukste is om gewoon als je er zelf naartoe uh, wil gaan. Je, je, je kan altijd je aanmelden. Je bent altijd welkom. Maar het is ook heel tof om iemand uit te nodigen en samen met iemand naartoe te gaan.
0: Ja, en dan hebben we het over, over geloofsvragen. Ja. en dan of geloofsvragen. Ja, dan kan men me denken, ja, je, je, je hebt eigenlijk net een paar dingen ook zelf in het hele gesprek wel genoemd. Hè? Van ja, God, die is er wel, maar God eh, geneest uiteraard ook. Ik kan heel veel vragen hebben. Maar zijn dat ook vragen die je dan behandelt tijdens ja, nou, het zeven
1: van nou, Het leuke van Alfa is dat je dus zelf ook al je vragen mag stellen. Dus het is heel erg interactief. En het is niet dat één iemand gaat vertellen, zo zit het. Nee, je gaat gewoon met elkaar in gesprek. En dat gaat over echt hele basale dingen. van Is er wel meer in het leven? En wie was Jezus eigenlijk? Dus je hoeft niet een bepaalde voorkennis te hebben. Iedereen is gewoon welkom. En ook als je anders denkt over geloof... of je gelooft niet of op een andere manier. Iedereen is gewoon welkom. Dat is juist mooi in de gesprekken. Want dan heb je andere inzichten. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te denken.
0: Battle Cry van Neon Father Remix hier bij Walt FM. Bed. woensdagavond Walt Zoals je gewend bent als je regelmatig luistert naar Walter FM. En misschien ook wel vaste luisteraar bent van ons. En dat horen we ook graag van, van je. Dus uh, laat gerust ook je reactie achter. Of uh, luister morgen nog een keer de podcast terug. Of ga hem ook delen. Want Marijke Koers heeft vanavond echt heel veel gedeeld over haar persoonlijke leven. Ook over ja, wat de impact is om uh, een inkijkje te geven in je leven. Maar ook over uh, het, uh, de haarziekte die ze heeft en daar zelfs een boek over heeft gemaakt. En dat kan je allemaal vinden op haar eigen website marikekoers.nl Daar kan je ook een boek uh, aanschaffen en doe je dat nou, uh, dan signeert ze hem uh, allicht ook wel uh, speciaal voor jou als je daar om vraagt. Dus ga naar haar website marikekoers.nl en Net voor de muziek hadden we het er eigenlijk over van waar je werkt. Uh, waar je werkt uh, bij Alfa Nederland. Mm-hmm. En uh, nou ja, we hadden het al over de grote campagne die uh, Alfa vaak ook doet via de billboards. Waar mensen misschien ook wel juist in die auto nadenken over de doel van het leven, de zin van het leven. Die muziek even uitzetten waar we het al even over hadden uh, tijdens de reclames. Uh, want dat is vaak misschien wat minder relevant voor je. Omdat je graag meeluistert uh, ook naar een uitzending uh, van ons. En Al van Nederland heeft allerlei cursussen in, uh, over het geloof, over de basis van het geloof, waar je allerlei vragen kan stellen, zei je. En jij bent onder andere zelf cursusleider in Papendrecht, ja. waar je woont. Mm-hmm. En jullie beginnen met eten. Jazeker. Wat een werk, denk ik alleen al, misschien wel 10, 20, 30 mensen, maar waarom ja. met eten?
1: Nou, met eten is gewoon leuk, het is gezellig en dan heb je gewoon de mooiste gesprekken, dan ontstaat een verbinding. En dat is gewoon heel uh, tof om dat met elkaar te hebben. En niet niet gelijk helemaal de diepte ingaan. Maar gewoon eerst heel laagdrempelig, gezellig tijd met elkaar hebben. Dat
0: breekt vaak het ijs op die manier ook. Ja,
1: het het zijn gewoon leuke avonden waar je naar uitkijkt.
0: En, en waar worden dat soort avonden gegeven? Bij mensen thuis of in kerken? Uh, bijna
1: in het hele land. We hebben een website alfacursus.nl. Daar kan je, heb je een soort landkaartje. Daar kan je zien waar alle cursussen gegeven worden. In bijna alle plaatsen. En het wordt dan inderdaad in kerken gehouden. Maar ook in buurthuizen of bij mensen thuis. Dat is eigenlijk heel verschillend.
0: Ja, je, hebt, je, hebt ook, je zegt zelf ook wel van: je bent zelf cursusleider.
1: Mm-hmm.
0: Maar je zit ook in de communicatie van, het, van de organisatie ja. Nederland. Mm-hmm. Uh, heb je misschien en Een leuke reactie of een anekdote van iemand die echt iets, iets zei over van... joh, ik ben zo binnengekomen en zo naar buiten gegaan of juist uh, iets anders?
1: Nou, iedereen heeft eigenlijk wel een bijzondere verhaal. Ik heb nog nooit iemand gehoord die spijt had dat hij de Alfa heeft gevolgd. Afgelopen jaar was er bij mij bij de Alfa een dame van wel tachtig jaar. En die had echt al, nou, geen veertig jaar een kerk van binnen gezien. En die dacht van, nou, misschien ben ik wel te oud om een Alfa te volgen. Maar ze was meegevraagd door een buurvrouw. En ze is gewoon helemaal opgebloeid. Ze zei dit had ik eerder moeten doen. Van wow. 80 jaar. Ja.
0: Ja, maar dat is de, je hoort ik hoor hier al. Het is voor, van jong tot oud. Ja,
1: voor alle leeftijden. En we hebben juist voor jongeren hebben we ook Alpha Youth en dat is uh... Ja, ik meen iets van, van, van 15 tot 18 jaar. En dat is ook gewoon heel erg leuk. Dat is met leeftijdsgenoten. Maar voor volwassenen is het van 18 tot 100.
0: En, en uiteindelijk is de essentie van, van alfa uh, Cursus. Is eigenlijk om de basis of een soort van geloofsvragen beantwoord te krijgen.
1: Ja, ja. en daar met elkaar over in gesprek te gaan. Want... Iedereen heeft zijn eigen meningen en het is gewoon mooi om dat te delen en van elkaar te horen. En iedereen heeft vragen en alle vragen doen het toe. Dus je mag gewoon al je vragen stellen. Ah,
2: nou, je, je leest het tegenwoordig ook best wel vaak, hè, Joost, van dat mensen toch wel echt op zoek zijn naar een stukje zingeving. Ja. ja wat, wat vind je nou zelf het mooiste van uh, het, het, het cursus Leiden van Alfa?
1: Om te zien dat mensen helemaal opbloeien. En dat uh, ze echt verrijkt weer weggaan aan het einde van de cursus. En dat is niet alleen verrijkt qua kennis, maar er ontstaan nieuwe vriendschappen. En mensen krijgen meer richting in het leven. En meer duidelijkheid over de vraag van waarom ben ik hier in het leven? En waar ga ik naartoe? En dat gun je mensen gewoon. En het is gewoon gaaf om mensen daarna te zien stralen.
2: Ja, fantastisch. Nou, je straalt zelf ook. uh,
1: (laughs) Volgens mij heb je vanavond
0: ook echt heel veel... Uh, zoals je zelf al eigenlijk meerdere keren hebt gezegd dat willen open boek willen zijn ook hier vanavond bij ons in de hmm. uitzending en ik hoop er ook misschien wel dat je getriggerd bent uh, door uh, toch ook naar een haar website te gaan of als je misschien dat niet durft of als je denkt van ik wil meer weten over Alpha cursus, nou, ja, dat heb je ook genoemd maar denk je nou wel van joh uh, ik weet het niet, uh, ik wil dat nog anoniemer doen of ik wil me daar laten, door laten leiden, kan ook door ons gewoon eens een mailtje te sturen naar studio.twr.nl. daar kunnen wij je eventueel naar Marijke, uh, aan Marijke koppelen als je zegt van joh, ik wil, ik wil echt eventjes meer daarvan weten, maar dat, uiteraard via haar website kom je ook bij haar persoonlijk terecht, als je wil meer over die alpha weten of je bent even vergeten uh, waar was het ook alweer? Of hoe moet ik daar nou op aanhaken? Wanneer begint het ook weer? Want volgens mij is dat ook verschillende keren door het hele jaar heen. Ja, ja. Dat ze dat soort cursussen starten. Schroom vooral niet. Uh, ga met mensen in gesprek. En dat heb je ook zelf ook vanavond heel duidelijk gezegd. Ook als het om, om kleine dingen of grote dingen gaat. Zoek die vertrouwenspersoon. Die, die persoon die je uh, in je omgeving vertrouwt. Maak communicatie open. Want dat geeft je zoveel vreugde in het leven. Want daar ben je wel uh, een mm. open boek en getuigenis van geweest vanavond, uh, Marijke. Zeker. Ja,
1: ik, ik krijg
0: heb nog een vragen. Ja, de laatste vraag dan.
1: Komt er nog een boek, Marijke? Nou, wie weet? Op het <laughs> moment hou ik me in. Maar het lijkt me wel heerlijk om weer te schrijven. Maar wat precies weet ik nog niet. Oh, dat nou, schrijven van jou. Dan, ja. dan
2: wordt vervolgd. Dan
0: komt er nog een keer in de uitzending. Uh, Zeker, uh, ja. Dank je wel dat je er was, Marijke. Heel graag gedaan. En uh, Marijke ook weer bedankt voor vanavond. Graag gedaan. En het echt een heerlijke avond. Ik ook. En tot de volgende. On oh, no. the...